0: A teo.hu podcast adását hallják, a mikrofonnál vízim Balázs. Sok szeretettel köszöntöm mai beszélgető partneremet, dr. Beréti Zsoltot, akit most egy új minőségében is titulsában köszönthetek, és mutathatok be a Zsolt. Szia, Valás, köszöntöm a podcast hallgatóit. Ugyanis friss hír, még ropogós, őt választották meg a küldöttek elsőprő többséggel, nagy százalékkal a tólna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének. Zsolt, hogy fogadtad a hírt, vagy gyakorlatilag milyen gondolatok játszódnak le az ember fejében ilyenkor?
1: Ugyan ott voltam a küldőgyűlésen, úgyhogy viszonylag hamar meg tudtam ezt az információt, de nagyon örültem neki, majd beszéltük ugye, hogy azért ez egy lazas stílus, ez a podcast, de ezzel nem, nem tudok erről túl lazán beszélni. Nekem ebben van tudom, szerintem 20 év munkám, amit nem is úgy kell fölfogni, hogy minden nap ezzel kell az ember, meg ezzel fekszik, hanem azért a gondolatait átszöri. Valahol az én karrieremet, ha lehet ilyet mondani, hogy karriert, azért azt a kamera indította el még 2001-ben, és nekem minden egyes gazdasági folyamatom olyan, hogy én az kamerai szemmel is nézem. Ezért aztán, hogy a kérdésedre is válaszoljak, nagyon örültem neki, és azt éreztem egyébként, hogy mindig az egyetemi vizsgák után, amikor sikerültek, <gül> hogy mindig nagyon izgul ember, készül, és, és vár egy katarzist. És ez a szem egy ilyen kiüresedettség, hogy megvan. És most volt katarzis érzés? Ö, nem. Nem. Ezt Nem, ugye, de én, én a saját szemszögemből azt mondom, hogy nekem ez egy sokkal jobb érzés. Ez a kiüresedettség érzés. Ez az, hogy szerettem volna, van, nagyon szerettem volna, talán tettem is érted a dolgokat, elértem, és akkor ott van az a pont, hogy oké, okay, eddig ez levegett a szemedat, mi a következő? Inkább ez
0: volt. Értem. Meg se száradta a, a tinta a kinevezéseden, de már is konkrét célokat, terveket fogalmaztál meg. Hogy látod a kamarának a szerepét? Mi az, amiben változtatni kell, mi az, amiben módosítani kell nyilván a vállalkozók javát szolgálva? Balázs, nekünk is van egy együttműködésünk egy ideje. Én
1: azt gondolom, hogy ez pár szóval meg beszélni, és utána a teljesítmény, tehát a képek, a, a kommunikáció, ez magáért beszél. Tehát szerintem tudjuk, hogy miről beszélünk. Most az van, hogy van egy kamarai elnöki kinevezésünk, van egy van egy pozíció, és mondanám megint a szokásos drumát, hogy ez kell tartalommal megtölteni, mert ez a feladat. De itt konkrétumokat kell mondani, és azt kell mondani, hogy a kamara nagyon sokszor hallom, a kamara mit tesz a vállalkozó. Mindig visszakérdezek, hogy a vállalkozóként hányszor voltál benne a kamaránál. És, ne kerüljön elő. Tehát az első számú szempont ne tudjon előkerülni az a kérdés, hogy a kamara mit tesz a vállalkozásokért. Ez legyen teljesen természetes, hogy az emberek tudják, a vállalkozók tudják azt, hogy a kamarához fordulhatnak, mert tényleges segítséget, információt és szolgáltatást kapnak. Ezt kell elérni, ezt kell megtölteni tartalommal. Mikor ezt a beszélgetést fölvesszük, kb. fél órája volt egy telefonhívásom a háztamás úrtól, az OTP-nek a regionális vállalati igazgatójától, aki egyrészt gratulált a pozícióhoz, és másrészt azonnal, és ezt szeretem egyébként a piacba, hogy azonnal reagálva megbeszéltük öt perc alatt, hogy a kamarának és az OTP-nek biztosan lesz olyan együttműködése a közeli jövőben, amire azt tudom mondani a kamarai vállalkozásnak, hogy nézd, belépsz a kamarába, én a banki költségeiden biztos, hogy már megsporolom az éves
0: tagdiadat. Feltételezem, hogy Hernádi is volt, még nem hívott fel a mol vezérigazgatója, de várom. De, hát, de várom. Igen, már csak ezt azért is vezetem így fel, mert hogy ugye az, arról is, vagy arra is kitértél az interjúban, hogy például a közös energiabeszerzés, vagy azok a mindennapos dolgok, amik foglalkoztatják a vállalkozókat, legyenek azok mikro, kis és középvállalkozások, vagy egy, vagy, egy, vagy egy nagyobb vállalkozás. Tehát gyakorlatilag nyilván olyan uh, indikátor szerepet kell betölteni a kamarának, amiben valóban, ahogy te is. És megfogalmaztad, minden vállalkozást azt érzi, hogy a kamara teszértük. Igen, tehát tényleg konkrétumokról beszélünk, vagy én arról szeretnék beszélni, mert alá lehet
1: írni, egy csomó együttműködési megállapodás, meg jól nézünk ki a fotókon, hogyha jó a fotósunk, a Ruhib de ennél azért talán többről van szó, tehát ténylegesen amikor arról beszélünk, hogy egy kamarai tag azt mondja, hogy nem is kamarai tag, hanem az, akinek be kell fizetni a regisztrációs díjat. És ezt tudjuk, hogy egy ellenérzés szül. ez egy kötelező díj, és minden ilyen kötelezőt az oltástól kezdve mindent utálunk. Ugye gyerekként is utáltam az oltást, Igen. ilyenkor meg a kötelező tagdíjakat utálom. Kell tudnunk olyan szolgáltatást nyújtani, amivel ennél, ennek a többszörösét tudja a vállalkozó megspórolni, megkeresni, stb. 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 Visszatérve az energia problémára, 2016 óta figyelem az energiaszabad piacot, és teljesen furcsa, hogy ma, amikor egy kilowatt áram 160-180 forintba kerül a piacon, akkor nem olyan régen, 5 évvel ezelőtt, 2018-ban ezt az áramot 13 forint 20 fiillérért vettem. Óriási különbség. Óriási különbség. És ugye az energiaköltség azoknál a vállalkozásoknál is, akik nem túl energiaigényesek, ott is tétel akik pedig energiaigényesek, ott pedig rettenetesen meghatározó, költségformáló tényező. Ezért az egyik feladata az az, hogy mivel a háború alatt nem lehetett, vagy a háború elején nem lehetett megcsinálni, mivel teljesen felborították az energiapiacot, kutya kötelességünk egy olyan energiabeszerzési rendszert létrehozni a kamarai tagoknak, amivel azt tudom mondani, hogy a Tolnamegyi kamarai tagoknak, vagy azoknak egy részének ennyi energiaigényük van ilyen időszakban, és erre szeretnék kérni egy ajánlatot a különböző energiakereskedő cégektől,
0: mintha a vállalkozó
1: egyenként oda menni és azt mondani, hogy kérek szépen 4000 kilovatórára, én meg azt mondom, hogy 3 millióra kérek, vagy 22 millióra.
0: Nyilvánvaló, hogy ezek a lépések mindegyike segíti a vállalkozásokat. És ha már a vállalkozás soknál tartunk, vagy ennél a szektornál, akkor nyilván miután te is, te magad is 2006 óta, de javíts ki, hogyha rosszul mondom, bár a Wikipédiáról olvastam. Arra, hogy 2000... Á, 2006 óta vagy vállalkozó, és vittél sikerrel vállalkozásokat, és teszed ezt a mai napig is. Tehát nyilván te is a mindennapok során átérzed azokat a, azokat a problémákat, azokat a, azokat a jogos vagy, vagy adott esetben nem jogos igényeket, amelyeket megfogalmaznak a vállalkozások. Ezzel a szemlélettel, Többet tud tenni az ember elnökként, kamarai elnökként, vagy éppen hátráltatóként? Nem az
1: fogalmazódott meg tegnap egyébként, hogy az a jó étlap, hogyha ebben van egy jó sorrend. Tehát először vagyok vállalkozó, és utána kamarai elnök, és nem először kamarai elnök, és utána vállalkozó. És erre céloztam, szintén beszéltünk erről pár napja, hogy azokat az alapvető problémákat azt hiszem, hogy ugyanúgy személyesen ismerem, mint bármelyik más vállalkozó, ami más vállalkozókat is érint. Ugye itt beszéltük az energiáról, a munkabérről, a munkaerő minőségéről, a munkaerő mennyiségéről, az inflációról, vagy most éppen majd a kereslet visszaeséséről, mert azt gondolom, hogy ebbe a fél ez következik. Ezeket a dolgokat tudjuk. Szerintem tudjuk, vagy nem, nem királyi többesbe akarok beszélni, de szerintem ezeket a problémákat ismerem. És az a kérdés, hogy tudunk-e arra olyan válaszokat adni, amivel bármelyik vállalkozásnak ténylegesen segítséget tudunk nyújtani. Ezért mondtam az energiabeszerzést, ezért mondtam azt, hogy a, a bankköltség például nem egy nagy tétel, de rendkívül jelentős tétel. Mindenkinek jelentkezik, és látjuk, hogy a gazdaság kifejérítése miatt a készpénzforgalom szorul vissza, ennek megfelelően a kezelés meg erőtérbe kerül. És számos ilyen van akár a biztosítási költségektől, vagy az üzemanyagtól, vagy egy olcsó hitel. Ezek mind olyan tételek, amivel ténylegesen a vállalkozásoknak akarunk és tudunk
0: segíteni. A ja, hitelezést említetted, a Széchenyi Kártya program, amely szerintem a vállalkozói szektorban egy közkedvelt termék, és nagyjából mindenkinek a portfólióján rajta van, vagy lehetőségként adódik. Például ez a, ez a, ez a hitelprogram, ez a támogatási forma, ez mennyiben maradhat meg a jövőben, vagy, vagy adott esetben mennyiben egészülhet ki?
1: Két személyes élményem van ezzel kapcsolatban. A Széchenyi program, amikor elindult Demián Sándor és Parrag László úrnak a kezdeményezésében, ugye Demián Sándor a bossznak volt az elnöke, Parrag pedig a kamaráé, ő még a kamaráé, és Demián sajnos már nem él. Akkor elindultunk egy 500 ezeres és 1 millió kártya kártyával, én 2002-2003 környékén, a pontos évet nem tudom megmondani. Most már Széchenyi kártyában egy akár üzletészvásárás, vagy bármilyen beruházási hitelben el tudsz jutni akár egy milliárd forintig is. És ami a legfontosabb, hogy olyan kamatot kapsz, ami piaci alapon tavaly előtt talán még nem lett volna érdekes, egy 1% körül egy banki alapkamat volt. De ha most piaci alapon akarsz hitelt felvenni, akkor azt mondják a bankok, hogy 15-16%, mert egyébként a bankközi kamat az 20% fölött van, és a bank oda beteszi a pénzét, akkor pont egészen biztonságosan kap 21-22%-ot. Tehát miért hitelezne 15 év? Ehhez képest a Széchenikát, most is három és van. Ami szerintem egy rendkívüli versenyelőnt jelent, és óriási segítséget. Szintén személyes példát mondok, volt egy hitelkeret, amit szerettem volna tavaly meghosszabbítani, és az egyik bank az azt mondta, hogy természetesen semmi akadálya nincsen, csak hát az piaci alapon működik, és akkor ilyen 10-16 on kamatozik. A másik bank pedig azt mondta, hogy figyelj, mi tudjuk adni neked a Széchenikát, 3,5 három és Azért éves szinten, számoljuk egy 100 milliós hitelkeretnél, az kapásból 12-13-14 millió forint költségmegtakarítás évente. Most ehhez képest hasonlítunk hozzá egyébként egy éves szinten 5000 forintos legislációs díjat, vagy
0: akár 100 000 forintos forintosabb díjat. Tehát két teljesen különböző csoportról van szó. Mindenképpen, de ha már itt tartunk egyébként a a kamarának a szerepét, te hogy látod már, mint a tekintetben, hogy ugye nagyon sokan, lehet, hogy nincsenek is tisztában azzal, hogy például milyen problémával, milyen kérdéssel fordulhatnak a kamarához. Ugye említetted a Széchenyi kertet. ugye ebben is tudtok segíteni. Abszolút. De, mi, de mi minden másban Abszolút. Tehát a kommunikáció az alapvető fontos erő. Az egészségügyre szoktam azt
1: mondani, nem az a baj, hogy az orvos nem ért hozzá, az a baj, hogy nem mondja el a betegnek. Tehát amikor elmegyek magán magánorvosot, akkor mindig leül velem az orvos, mindig, hát 5 évente eljut a kegyezet, akkor elmondja nekem el, magának ez a baja, ezt fogjuk csinálni, és ez lesz a végelemény. Ugyanez van a kamarában is. Hiába tudja a kamara, hogy ő meg tudja csinálni. Ha ez kifele nem, nem nyitott, ha nem tudják a vállalkozók, hogy ezért be lehet jönni a kamarához. Igen, a kamarában meg vagyok győződve róla, hogy nagyon jó szakemberek dolgoznak. Nagyon jó man erőforrás van kiváló szakemberek, és összességében egy jó szakmai tudás a gazdaságfejlesztésről, a hitelezésről, a, a gyakorlati képzéstől, a szakmunkás képzés vonatkozásában, ami megint csak stratégiai fontosságú. Így. Ez megvan a kamarában, de ezt ki kell mondani. Meg kell ismertetni a vállalkozók. El kell nekik mondani, hogy azért gyertek a kamarába, mert mi ilyet tudunk. Ez, ez egy óriási. Tehát a kamara szempontjából, ha azt kérdezed, már pedig egyszer már hogy az elkövetkező fél évnek, egy évnek mi a fő stratégiája, a legelső a kommunikáció. Elmondtam a főtitkának is, hiába dolgoztok, ha az emberek nem tudják.
0: Ez egy örök kérdés, vagy ez egy visszatérő probléma, és hogy szerintem ez nem csak a kamarára jellemző, hanem egyébként nagyon sok területre. Visszakanyarodva még arra, hogy nyilván az, hogy te gyakorlatilag több mint 20 éve kísérett figyelemmel egészen közelről a kamara működését. Ugye amikor oda kerültél a kamarához titkárként, akkor gyakorlatilag a munkaszervezet vezetésével foglalkoztál. És hogy látod, mennyire hatékony az a struktúra, amiben jelenleg működik a kamara? Van-e szükség esetleg olyan jellegű módosításokra, ami által még hatékonyabbá tud válni a szervezet? Ha visszatérünk az elejére, amire céloztál, tehát én 2001
1: februárjában kerültem a kamarához, azt megelőző év végén, 2000 végén e, volt egy beolvadás a kézülés kamaráát, a kormány összeolvasztotta a kereskedelmi iparkamarával, és egy kézlődés tagozatot hozott létre a park iparkamarán belül. Volt egy alapvető feszültség, a kézlődési kamarában sértettnek, érezték magukat, és e, nem azt mondom, hogy nem voltak együttműködőek őnek, hogy eddig volt egy önálló kamarájuk, most pedig egy másik kamarába. Kvázi nem voltak olyan önállóak, és ebből fakadóan nagyon sok feszültség volt, Ez az egy kemény időszak volt, ez egy külkemény időszak volt a 2000-es évek eleje, egészen talán 2008-ig. Volt több struktúra, a legelsőt is már az önkétes kamarai választás kapcsán, a legelsőnek a létrehozásában is segítkeztem, hiszen akkor kellett rátérni az önkéntes kamaráunkra, ami azt jelenti, hogy jelentősen lecsökkentek a bevételek, értelemszerűen költségeket is csökkenteni kellett, ami fájdalmas volt, embereket kellett kirúgni, racionalizálni kellett osztályokat. De ami struktúra még mindig jelen van, és azt gondolom, hogy ezen alapul azt még mindig el lehet mondani, hogy vegyük azt, hogy van egy Vállalkozás fejlesztő hitelezési része a kamarának. Van egy gyakorlati képzéssel, oktatással összefüggő komoly egyébként állami feladatokat, vagy részben állami feladatokat is ellátó szolgáltatása. Van nyilván egy ügyfélszolgálati adminisztratív rész, és van a pénzügyi osztály. Tehát ezek a stratégiai pontok, ezek meg vannak. Mivel az emberek, akik ott dolgoznak, megkértem a Főtitkár asszonyt, hogy hívja össze az apparátust, mert én tíz éve voltam utoljára kapcsolatban az apparátussal, de az apparátus felét még ismerem. Ez Tehát, fontos. Igen, én azt gondolom, hogy nem gyorsan cserélődnek ott az emberek, és akiket ismerek, és akiket megismertem, azokról biztos vagyok, hogy szakmai ők jók. Szakmai ők jók. Én az apparátus összetételébe beleszólni nem akarok, ezt az elnökségnek sem fogom megengedni. Azt gondolom, hogy az elnökségnek és az elnöknek az a feladata egy olyan stratégiai irány kialakítása, amiben a stratégia alapján a konkrét feladatok végrehajtását kérhetjük az apparátustól. Ezt természetesen kérni is fogjuk. Én azt gondolom, hogy részükről abszolút megvan nyitottság. Ők is szívesebben dolgoznak szerintem egy olyan kamarában, amikor a vállalkozó tényleg nem nyűgös, hanem mosolyogva jön be és azt mondja, hogy végre valamit talán kapok a pénzemén.
0: Nyilván, ha az ember vezetőnek adja magát, akkor ugye fel kell készüljön arra is, hogy nem csak pozitív visszacsatolásokat kap, mint ahogy te kaptál az elmúlt napokban, hanem negatív kritikákat is. Pláne akkor, hogyha az ember sikeres cégvezető, mint te is vagy. Nyilván megfogalmazták többen, és eljutott hozzám is, hogy hogy, hogy mi szükséged volt még erre a, a, a pozícióra, vagy, vagy miért érezted fontosnak, hogy ezért a pozícióért indulj? Az jött le számomra ezekből a kérdésekből, hogy vagy irigyek rád, vagy pedig nem nézik jó szemmel, hogy te a kamara elnöke. Mit üzensz ezeknek az embereknek? Üzensz? <gül> hogy nem üzennek? Hát ők is üzentek nekem ez akkor ezek
1: És akkor szeretném, hogyha nem éreznék úgy, hogy megválaszolatlan marad a kérdésük, az édigyeknek nyilván annyit tudok üzeneni, hogy nagyon örülök neki, mert az azt jelenti, hogy valami, valami azért nem rossz ebben a történetben. E, aki nem örül, annak nyilván figyelj, ez egy, ez egy köztestület, ebben van X küldött, de összességében van Tólamegyében több mint 20 ezer vállalkozó, biztos, hogy nem örül neki. Egy csomóan utálják, ahogy kinézek, ahogy megjelenek a Facebookon, amiket kiírok magamról, e, van egy biztos, ezek nem szimpatikusok. Néha talán polgárpukasztók is, nyilván ebben van tudatosság is. Tehát van, akinek ez tetszik, mert mondjuk azt mondja, hogy ő ezt a humort szereti, én szeretek a vicces lenni, és van, aki azt mondja, hogy nem tetszik. Hát én mindig azt mondom erre egyébként, hogy a humor az egy, az egy óriási ajándék jó Istentől, csak nagyon sajnálom, hogy nem mindenkinek adatott meg. De ö, nem szeretem nagyon a. A
0: saplonosságot?
1: ezt egyáltalán nem szeretem, de melyik az a film, amelyik Oszkár díjat nyert a saplófia. Igen. És annak a rendezője ugye Nemes Jeles László. Igen. Neki van erre egy nagyon jó hasonlat, és őt is egy csomó dicseretet kap, de mégis egy csomó kritikát is. De azt mondta, hogy igen, de azt mondja, el kell dönteni az embernek, hogy elmegy egy jó koncertre, akkor zenét akarja élvezni, vagy azokat az örejeket amik vannak a koncert közben. És én is így vagyok vele, hogy inkább azzal a flow-val szeretnék együtt élni, ami azért előre visz, nem pedig azzal, ami, ami, ami úgy helyben rossz indulatú emberektől, irigy emberektől, vagy velem egyet nem értő emberektől szállnak. Nem muszáj velem egyet érteni. Ez semmi akar el nincsen, lehet választani más elnököt is. Ez, ez egy olyan rendszer, ahol van lehetőség a választásra. Ezzel szerintem nincs probléma, én azt akarom megmutatni, hogy szerintem tudjuk ezt nagyon jól csinálni. És én azt szeretném, ha az lenne a válasz, hogy, hogy igen, ezt azért valóban lehetett rajta javítani, vagy valóban vannak olyan kézzelfogható eredmények, ami ténylegesen
0: fordítósítható előnyöktől szól. Ennyit tudok nekik mondani. Hogy a rossz akaró így ne örüljenek, tehát nem ezzel fogjuk zárni azért a beszélgetést, hanem... Kár, a... pedig kár... ezzel is szívesen zárom! Nem, nem, én, én viszont azzal szeretném zárni, mert szerintem ez sokkal fontosabb, hogy az az életút, amit eddig bejártál, és ami ugye nyilván, aki téged ismer, azt tudja, hogy cikóról indultál, semmi pejoratív nem azért hoztam föl, <gül> uh, hanem, 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 azért, hanem azért, mert hogy bizonyítottad azt, Zsolti, hogy elindultál egy kistelepülésről, és gyakorlatilag felépítettél mind a vállalkozásban, mind pedig a közéletben, most már nyugodtan mondhatjuk egy olyan dolgot, amire méltán lehetnek irigyek a haragosaid, meg talán méltán lehetnek büszkék a, a családtagjaid, vagy azok, akik számodra is fontosak. Te nyilván nem gondolkodtál, vagy nem tudom, hogy gondolkodtál ezen a dolgon? Hát figyelj, én úgy vagyok hogy egy elnök, nem csak magamról veszik, alapvetően egy hiú
1: ember. Én is hiú ember vagyok, ne legyenek itt senkinek illúziói, és valószínűleg a az azt tudják is, hogy én híú ember vagyok. Másképp elnöki pozíció szerintem alapvetően normális ember nem vállal. Ennek van egy ilyen személyes része, és igen, valóban cikóról indultam, sőt, én cikói vagyok, és pont arról beszéltünk neked, nem újdonság azért a média, meg a tónai népság, de van nekem egy nagyon kedves barátom, és az ő feleségét a alakon és Tudát Krisztit tüntették ki egy nappal előttem, hogy engem címlaptat tettetek volna a újságban és pont ezen röhögtük a Krisztivel, hogy milyen jó, hogy mind a ketten cikóiak vagyunk. Nézd, most is van ott vállalkozásom, mit csináljuk ott a közétkeztetést, azt gondolom, hogy az emberek döntő többségét még mindig ismerem, bár már nem élek a faluban szével lassan. Tetszik cikko, az mindig egy olyan otthon marad, ahova, ahova oda mindig hazamész, oda hazamész mindig. Ö... Nagyon, nagyon kedvelem, de, de én most már Bonyárinak vallom magam. Ez is tény.
0: Ez is, igen. A Bonyhádiak jól teljesítenek a megyei vezető pozíciókban, úgyha, ha visszatérünk. És ez reméljük,
1: hogy azért tovább fog generálódni ez a folyamat.
0: <gül> Legyen így. A kedves hallgatóknak köszönjük, hogy ezúttal is a teal.túl podcast-adásával tartottak. Zsolti, neked is köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Köszönöm. Sok sikert, tényleg sok sikert, jó munkát kívánok. Köszönöm, én is őszintén Köszönöm. <gül> <gül> Tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra.